0: 配件呢，我们统称为人身部品。人身部品不是那个高丽人参的人身,、嗯、身，人的身体的部件？嗯、哦、哼，袖、uh -huh、套啦、袜子啦、帽子啦、腰带啊，以及手套，这几种东西都是你在跑步的时候可能会去买到的一些人身部品。
1: 嗨，大家好，我是大未来。大家好，我是叶校长。哎，大未来，我们上一集讲到呃外套啦、衣服啊、裤子的一些原则，那还有没有什么其他的配件呢
0: ？好，我们这一集呢就分享一些其他的配件给听众朋友们。那首先呢，我们先帮这些配件呢，我们帮他讲一个比较专有的名词，我们就一律把这些。配件呢，我们统称为人生部品。人生部品不是那个高丽人参的人生、嗯，哪个身人的身体的部件？嗯、哦、哼。那这些人生部件、人生部品呢，我们大概可以分成几个哈，例如说有袖套啦、袜子啦、帽子啦、腰带啊，以及手套，这几种东西都是你在跑步的时候可能会去买到的一些人生部品。好，那我们先从袖套开始来说。袖套呢，我觉得我们直接找爱好者，我们来去分享一下为什么要戴袖套。我发现校长非常爱戴袖套，为什么？为什么你非常爱戴袖套
1: ？对我真的非常爱戴袖套，以前也还没有这个习惯。那袖套的好处就是说它可以防晒。袖套就是套在大家自己两个手臂上嘛。那我发现，不管是爬山也好，或跑步，如果我穿背心，那其实我或者我穿短 T， 我只要搭袖套，那当我觉得流汗、觉得热了，我可以把我的袖套往前卷起来。嗯，但是我现在觉得阳光很大，我想要再防晒，那我就把它拉起来。所以其实它比我直接穿一件长袖来的有一个弹性。哦、对，所以其实袖套其实蛮好用，而且它还有个功能，就是像我们有时候去某些比较，因为有时候像我会去越越野跑，嗯，越野跑其实山上可能会有虫子，或者是嗯、呃、会有一些飞过来的蚊虫，那你穿着袖套其实能够保护你自己的皮肤，比较不会过敏，哦，这也是它的优点。啊、哦，这是
0: 真的。嗯，我觉得校长刚刚有提到一个重点哈，就是说相较于长袖的衣物。袖套呢，它能够像长袖的衣物一样起一个保护的效果。对，不论是防止紫外线的对你皮肤的伤害，或者是像蚊虫对皮肤造成的过敏。但是呢，它又不像一般的长袖衣物来的这么热。
1: 对，因为你长袖真的要把它变短袖，只能往上卷。对，可是袖套甚至可以拿下来，算是一个弹性的配件。其实我觉得袖套真的蛮好用，对
0: ，蛮实用的。对，如果怕晒伤的人来说，如果你不想抹防晒的话，其实戴袖套真的是一个还蛮。呃，好的选择哦。
1: 对，但是我其实里面还是会擦防晒，因为有的袖套真的很薄，像我手上有的袖套是有高尔夫打高尔夫球的那种袖套，这好轻薄，非常舒适，但是我就觉得它防晒的能力可能不太够。对，所以你
0: 挑袖套这件东西，如果假设你今天的诉求点是在于说希望能够防晒的话，那你就一样。我记得我们在前几期有说过，就是说你在衣物的选择上，你就要在。挑选说它有挂牌、有吊牌，它显示这个东西是抗 UV 的，那它就会提供一个比较好的防晒效果。嗯，那跑步的袖套，我记得在某一集也是分享过，就是说跑步的袖套呢要特别注意，因为我们手在跑步的过程当中会不断的摆荡，那你的袖套呢就要特别注意，它在指滑的部分会不会对你。的呃，因为这个摆荡对你的皮肤造成过度的摩擦，结果就有一些磨伤
1: 。我觉得这个真的蛮重要，因为上次呃，导然你就有讲，就是袖套的那个稳定性。那实际上真的跑起来有时候啊，呃，袖套真的会往下滑，往下滑就会失去它原本的功能。对对，所以这个其实大家还是要挑选合适自己的。
0: 对，那所以就是说，在止滑条的选择上，你可以去特别的去观察一下，有的是用止滑点，那有的是会上止滑条，那有的是直接就是用松紧带。但是至于哪一个适合你，其实因人而异。所以这个东西有时候就是有一点靠运气，当然靠分享啦。就是说，别人觉得说这个东西到底好不好用，其实不见得会适合你用。那第二个呢？我们讲到一个比较关键的，就是袜子，袜、啊、子很重要。袜子我觉得是非常非常重要的一个点，就是
1: 袜子它的
0: 重要性几乎不逊于跑鞋、欸。哎，
1: 真的真的，因为它就穿在你鞋子里面，直接接触你的皮肤。如果那个袜子不舒服，我觉得很直接，马上脚就不舒服。
0: 对，我们先把袜子先做一些简单的区分，然后袜子呢，基本上呢，它会因为它的长度呢，会分成像有的会是踝袜，那有的会是长一点的四分之一的、四分之二的、二分之一的，或是长筒的袜子。那根据你这个袜头的这个形状，还可以分为就是普通的袜子以及五指袜。那根据它的材质呢，有的会是呃普通的袜子，以及压缩袜，它之间的差异好
1: 多种类、哦。所以其实袜
0: 子的种类分的非常的多。真的，你说哪一种呢适合你？要跑
1: 了才知道。这个
0: 哦，真的更是一门学问，<笑>真的,真的、這個、有时候真的,不不、這個、真的要试
1: 过哎、欸欸、可是到未来你、嗯、我发现你比较少穿比较长的袜子，对不对？哎，不一定哎、欸，你,你我,我有时候要要看穿搭哦，因为我很好奇，你什么时候会穿比较长的袜子，什么时候穿比较短的袜子
0: ？呃，我如果说搭配那一天的裤子还有鞋子的颜色，我会挑袜子。哦、<笑>对对对,對，
1: 这样哦，<笑>当然果然还是从造型做选择
0: 。但是我自己个人非常非常注意袜子的，因为其实袜子有几个功能哈。第一个当然是一个保护，然后让你的脚比较舒适。然后第二个呢，就是说袜子呢，有一些功能性上的袜子，它会在这个编织上呢，或者说它在设计上，它会有针对它的足部，尤其脚跟或者说脚心的地方去做一些加厚、嗯，因为那几个地方都是比较容易摩擦，然后甚至要需要有一些弹性。另外，可能在脚弓的部分呢，它会穿插一些结构，使得它的脚弓会有某种程度的支撑力。嗯。好、哦，那这个都是袜子它本身在设计上比较喜欢去注意的几个点。那我更在意的是说，我穿的这个袜子，我会不会因为啊、呃、比较长时间的跑动而不会产生因为摩擦而产生摩擦性的水
1: 泡？欸、我觉得这一点非常重要、嗯。所以，嗯，因为我们有时候一出去运动，可能就是呃整个上午，然后你可能一直穿着这双袜子在磨脚，那最怕的就是。如果真的因为穿的袜子没有办法保护你的脚，然后造成磨磨起了水泡，其实你后面所有的你等于是完全没有办法再做运动了。真的，但袜子如果能够保护你的脚，你真的差很多。像我真的很重视袜子，因为呃我很喜欢越野跑，那你知道在山路上面石头很多，所以你脚的稳定性实在是很重要。除了鞋子，我觉得袜子要能够很耐磨，所以所以我就特别去选择那种专属越野的袜子。它的厚度真的会比较比一般的跑袜稍微略厚，可是呢，因为它的材质是呃羊毛的，那大家可能都会觉得说羊毛应该会比较热，可是其实羊毛反而非常的排汗，嗯。因为我们在山上跑，你穿着这长时间一直跑，其实脚很怕流汗，流汗就会滑，然后会不舒服，所以。越野袜其实针对这种就是长时间在山上啊，然后排汗性好的袜子，我觉得就可以让我很安心的跑步，那比较不会去担心说按摩脚
0: 。呃，校长你自己有没有喜欢哪一些牌子的袜子呢？哎
1: 、欸，<笑>其实。我自己现在目前真正接触的袜子其实也不多，就是以前我大概跑步的时候都穿 Nike 啊、嗯、a d i d a 那越野的袜子，我因为要选择羊毛，就是我会选一个牌子叫 Flan 夫 l 夫 n 它其实是台湾的品牌，那刚好是在我们呃林口、嗯，它的公司就在林口，对，對所以呃就有机会去了解这个牌子。那了解之后，我就发现，哎、欸，其实呃。我自己试穿过，自己非常喜欢，所以后来我其实只要山上的袜子，我、哦、登山袜、越野袜，甚至连全马的五指袜，这些袜子它都有。嗯、我就会发现，其实以前我们会觉得袜子好像没有那么的分重、嗯，但你会现在发现它越来越强调功能性，其实每一种袜子都有它对应的跑步。那其实你去试过之后，你就会发现，哎，真的跟一般的袜子不太一样。嗯嗯。那我觉得试穿还有个重点，我想要跟大家分享，就是你一定要带着你那一双跑鞋子去试穿。对，比如说我是专门的越野鞋，那我就要带着我的越野鞋去试穿越野袜。那我如果是要跑、呃、全马，那我可能就要带着我的那双全马要参加比赛的那双鞋子去试全马的五指袜。嗯嗯嗯对，这样可能会比较符合你的脚型啊，因为袜子还是要搭配鞋子，真的。对，要不然有些袜子比较厚，结果你那个鞋子里面的空间不够的话，你就会觉得啊，这样好像太近对，所以还是要试穿。嗯
0: ，因为我觉得袜子这件事情，就是对于我来说，我自己也是有一些特定的喜欢的牌子的袜子。我如果平常的跑步量如果不大的时候，我可能就随便穿。可是如果说我那一天是要求成绩的，是距离比较长的，我就会特别选几双我长期穿过，那我都比较安心的袜子来穿。那我自己也比较喜欢在呃比较注意沉积或者说比较长程的时候穿五指袜。而且刚才就是讲过，就是说穿袜子对我自己来说，我最怕的是因为摩擦而产生的摩擦性水泡。所以即使这双袜子是我比较安心的袜子，我还是会一样在。出发前呢，在套上袜子前，我会在脚趾头先抹上凡士林， oh. 呃，来去减少摩擦力，然后避免造成因为摩擦而产生的摩擦性水泡。这
1: 个技巧蛮好的、欸，我发现凡士林真的蛮好用的。对，就所有你身体怕磨伤的地方，其实你都可以拿凡士林来擦
0: 。对啊，有时候腋下，有时候你的、呃、胸部啊，或者说你的胯下，你有些比较因为你的。衣服在跑步的时候，长期的摩擦，然后它就会产生的不适感。其实你抹凡士林都会有很好的保护效果，会减到很多伤害的机会。
1: 因为我们刚刚讲到袜子很重要，其实有一点我还想分享，哦、就是那个压缩的部分。因为我发现以前呢、啊，刚开始穿袜子、呃、跑袜的时候，觉得压缩是一件很奇怪的事，嗯、为什么要把你自己的脚绑得更紧？<笑>就是在某些部位。就突然之间，那个袜子就很难穿，你知道吗？就是要把它塞进去，哦，它怎么那么紧？可是等你自己真正实际长跑之后，你就会发现，嗯，这个的压缩可能带来的优点啊，因为我不是很专业，但是我觉得我自己感受就是，好像它可以带给你比较好的支撑。对对，就像我刚刚说，在山上跑的时候，其实就是脚很容易去扭到，就脚踝会这样一直一直左啊右啊前后的，那你就发现压缩袜它好处就是，哎、欸。稳定性比较高，对，你就比较不容易去扭到
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这是这是真的。所以呃，我觉得袜子，所以这就是我们一开始在讲的，就是我会认为袜子这件事情，有时候真的它的功能性或者重要性几乎是不逊于你的跑鞋。所以挑一双好袜子呢，有时候就跟谈恋爱一样，<笑>就是寻寻秘密。<笑>啊！最后找到他了，真爱就會一辈子就死守着他这样子，真的。<笑>對,对对对对对，好，那我们再讲一下其他的部件哦。像还有一个部件，其实也很常看到，就是帽子。嗯，那像帽子呢，帽子种类非常非常多，从棒球帽啦、平檐棒球帽啦、网帽啦、中空帽啦，然后什么鬼子帽啦，点点点点的。其实帽子呢，都可以拿来跑步，没有问题。但是呢，因为毕竟我们跑步是一个长时间的运动，有时候你还是应该要选择的是比较透气性比较高的、那比较轻巧的帽子来去当做你的跑步用的帽子。嗯，当然啦，你如果一定要挑，没有人说不可以，就是我戴个棒球帽跑，也没有人说不可以。<笑>然后或者是说我戴个平沿的棒球帽，那种非常嘻哈的那种感觉，那种后面不可调的那种，对，那没有人说不可以。但是就是。好久了，我们现在讲的就是说，如果假设你的状况是比较极限的、嗯、的话，那其实还是比较建议你就是穿用那种跑步用的比较轻盈的、透气性比较佳的帽子。像我自己个人比较喜欢的是中空帽，哎
1: 、欸，我也是、欸，因为中空帽
0: 它在头顶上是比较通风的。对啊，嗯。但是，那为什么有的人就不喜欢中空帽？因为中空帽毕竟就是中间是空的嘛。那有时候太阳直射的时候，其实对你的头皮也是会有某种程度的伤害。那有的人的头顶可能比较脆弱一点，他可能也想要照顾他的头发啊。甚至有的头发可能比较没有那么茂盛的人啊，他就比较不适合用中空帽
1: 。我觉得你要像在说帽子。<笑><笑>
0: 我们我们没有说谁，我们就有说做一个呃呃一般的状况，然后每个人都有每这个<笑>每个状况他就比较不适合用中空帽，就是用一般的跑步用的帽子就
1: 好了。我跟你一样啊，就是很喜欢戴中空帽啊、嗯。那有一次啊，我去剪头发，然后呢，我的发型师就跟我说：“哎，奇怪，为什么你的头发？你最近有染头发吗？”我说：“我没有啊，我从来都不染头发。”他说：“可是你头发开始变色，整个上面都有点金色，你是不是最近？”做了什么事？然后我就说：“对啊，就是跑步，就晒太阳，<笑>所以我的头发上面越来越金色，然后发型师都很压抑。但是发型师其实有提醒，他说其实头顶上的皮肤啊，有一些人皮肤很敏感，对，真的皮肤也会晒黑晒伤，所以还是要注意自己就是呃戴帽子的状况。那中空帽其实还有个优点，就是像我戴的中空帽，其实它那个头围的地方是弹性的，对。”真的，如果你长时间跑起来，这个你就不不用去烦恼帽子会掉啦，或者是比较被风吹走，你知道吗？对，所以中空帽还是有它的优点。那
0: 因为我觉得，就是这个东西除了就是透气之外，还有就是保护你的头发。所以其实我觉得保护头发这件事情呢，首要呢不是保护头发，而是是应该保护你的头皮。对对，因为你的毛囊，只要你的毛囊是健康的。那就算你今天头发因为日晒的关系导致你的发质比较不好，其实说真的，反正就是给自己一段时间，他好好照顾他。那反正不好的头发部分，让它随着长长，然后把它剪掉，那也就罢了。可是如果你因为没有好好照顾你的头皮时的，使得你的毛囊变得不健康，让你的可能长出来的。头发啊，发根啊，都开始比较细啊，或者是说会分叉啊，那就表示说你其实头皮已经受到某种程度的伤害了。所以我觉得在那个时候，还是选择一般的全顶的帽子可能会好一点。真的还是要看个人的状况。嗯，对对对。那我们帽子讲完了，我们换讲腰带。腰带这个东西呢，指的就是你跑步的时候系在腰间的这个东西。好、哦，那可是这个东西呢？它的功能其实蛮多的。你可以拿来，例如说最小的，你可以拿来放一些简单的手机啊、钥匙啊、一些悠悠卡啊、零钱这一类的。有的比较大的，甚至可以放补给品啊、放水壶啊。那甚至我们在跑步的时候，还会特别找那个腰带是可以绑号码布的。嗯，那这个就是我们跑步的时候。特别会去会要
1: 去挑选的腰带，所以还是要看需求，对不对？就是说，如果今天嗯、呃、只是出门稍微跑个五公里，那可能就是带着手机，所以那个腰带可能可以放手机就可以了。可是如果今天你可能出去，然后沿途确定没有 Seven Eleven 可以买水，那你可能至少出去两小时要跑步，那还是要准备一个腰带可以放水壶。对。所以这
0: 些腰带在选择上，其实呢，它有一个很大的重点，就是在于说，你在跑动的时候，你要把刚才你想要带的那些东西把它塞进去，然后呢，调到适当的松紧度，然后去试试看，你这样跑步的时候会不会晃动。那因为有的腰带它看起来好看，但是呢，它的松紧度呢，跟你的身体不是很服帖，嗯，导致你东西一放下去之后，它很剧烈在后面晃动。那这种晃动的感觉，其实都会蛮影响你跑步的，尤其是如果你要跑长的话。所以这个东西呢，就是真的也是一样。有时候不要只是光看好看啊、贵啊，我就买了。哎、欸，不一定哦，贵啊、好看啊，不见得就真的好用，不见得就适
1: 合。真的，对
0: ，就是真的就是买回来试试看才知道。嗯。那像号码布的腰带呢？它其实很多就是让你在别号码布的时候，你可以把它就是用勾的啊，用穿过去的啊，用用用钉的方式把它系在腰间。这样子你就不用每次都要跑步的时候就要拿别针把它别在你的衣服上。然后而且那种腰带，它旁边还可以去加一些补给品。那你可以边跑步的时候。就可以边吃。诶、
1: 欸，我有发现蛮多跑者会用这个你说的这种腰带，然后可以别号码布。我自己是没有用过，所以它完全不会飞起来吗？嗯，号码布会往下垂吗？不会啊，它的位置大概系在腰
0: 间，所以垂下来
1: 的时候，它的号码布的位置
0: 会比腰还低。嗯，所以还好。但是有可能它跑一跑的时候，会因为转动，然后它就慢慢绕绕绕到側边去了。所以有时候。呃，你还是跑一跑，要把它转回来正面，呵呵否则否则
1: 就看不到你的
0: 号码、欸。看不到号码有什么坏处？你知道吗？有什么坏处？看不到号码的坏处就是参加跑步比赛的时候，现在都是用号码去辨识去找你的照片啊。
1: 啊你要是号码不
0: 移到旁边去了，啊、那就無,就无法辨识啦。那你就你就找不到自己的照片
1: 。哦<笑>、嗯，这样太可惜了。嗯
0: ，对对对，所以就是无论如何，就是要想办法让它固定在正面。那最后一个要讲的东西就是，呃，还有一个比较可能你也会考虑的一个人身物品的就是手套。手套，因为手套呢，嗯、我们的四肢是这样，我们的手脚啊，有时候血液循环比较不好的人，他手脚会比较冰冷，因为他们都是处于我们的循环系统比较末端嘛。那所以，我们手套通常在考虑这件事情的时候，都是考虑到是不是有御寒的功能。那当然，如果说你的气候是更极端的话。那就会选择里头是不是有刷毛？那外面是不是有防水？那有时候手套是这样，冬天你戴着那这样跑，哎，有时候电话来了，戴着手套你也不容易接那个电话，因为我们现在电话都是电容式的嘛，就是有的手套它会在食指的部分去做一些特殊的材质，让你戴着手套。也可以去滑你的手机、哦。我
1: 觉得这很重要哎，因为我们每次都要拍照。那如果戴了手套不能滑手机，还要把手套脱下来，哇、哦，真的太麻烦了。对，<笑><笑>真的。台湾比较不会對啊。台湾其实没有那么冷哎，但我我们参加台北嘛，我还没看过有人台北嘛冷的时候戴手套的
0: 。你有看过吗？比较少。可是你看哦，例如说你看那个日本的香根一传，你看他们，因为他们日本本来纬度就比我们高嘛。那他们这个比赛又都办在一月二号、一月三号，就是冬天的时候。你看他们大概约末的温度呢，平均大概都是零到五度之间。尤其你如果假设你是跑在后面第五棒、第六棒，都是在山区的部分的时候，你看你身高一千公尺，你可能就会下降十度左右。其实是呃下降大概三到四度左右，其实是冷很多的。那你就看那个在跑那几棒的跑者，很喜欢。就戴着手套、嗯哦，其实戴着手套虽然遮蔽的面积很小，可是你只要手脚保持不要那么的寒冷，有时候在体感上呢，就比较不会觉得那么的难以忍受这个温度。
1: 哎、欸，真的哎，但不过我觉得如果大家没有没有办法想象什么叫做戴着手套跑步，我鼓励大家、啊、去报名每年一月的路跑，因为每年一月有蛮多，呃。跟越野有关的跑步或者超马，你去报名，我保证你遇到寒流，你就知道你一定要戴手套。哦
0: 、对对，如果说是像跑一些什么我们的一些超马，像我们西堡，那个都还曾经下过冰雹，那个。对，我跟你讲，你真的会觉得，如果我现在有一双手套，不知道该有多好。
1: 真的，而且如你所说的，其实手套戴着，你就会觉得好像仿佛全身都不冷了
0: ，有吧？真的。真的，真的，所以像很多骑车的人啊，骑车的自行车骑士啊，如果说像骑到很多高峰，例如说像五岭，要骑到那边的时候、嗯，哇，已经够冷了，结果还下着雨。哇，那个时候你如果从五岭要滑往南头滑下去的时候，那个手真的已经是冰到一个无法控制，一直无法控制的颤抖。可是你那时候偏偏手还需要去控制你的刹车，哇，那个真的是非常煎熬。可是如果那个，你是不是有这个经验？哎、呃，我不好说，就是就是我有一次比赛下滑的时候，<笑>我冷到我后来下山之后，立马跑去买了一双。<笑>防雨的刷毛手套<笑>对，
1: 对我记得你那一，<笑>因为那个真的冷到你刹车握不住真的,真的因为你手已经僵硬了，所以手套其实还是錯真的不
0: 错。对对对对对，好，那我们讲完了几个重要的人生布品之后，我们现在想讲一个，就是男生可能比较不会注意，嗯、但是女生倒是会非常关心的一个特别的人生布品，就是运动内衣。哦，那既然<笑>。既然是讲到女生的这个话题，<笑>我想，我我们来问一下校长，那你运动的时候会穿运动内衣吗？这
1: 当然要穿了、啊，运动内衣其实，嗯、呃，非常重要、欸，诶，因为那你怎么挑？好，等一下，我先讲为什么它很重要，因为也一样，女生跟男生一样，你总不能摩擦吧？所以，其实运动内衣它可以让你的身体保护你的身体。然后我怎么挑、哦？坦白讲，应该说要先看你运动的剧烈程度。假设你今天动作很大，那你要挑的运动内衣可能就真的要非常的注意，因为它你运你剧烈运动，你流汗程度就会很大，所以你这个时候你一定要选那种快干排汗的，嗯嗯因为你想想看，女生是里面穿一件运动内衣，外面还要再穿一件跑衣哦。啊、嗯，对对对，像男生只要穿一件，女生是穿两件哦，所以里面那一件运动内衣的排汗效果很重要，
0: 样子也很重要
1: 。那假设如果<笑><这>样子。<笑><笑>
0: 你是说，<笑>你样子很重要。有时候香香的马尾妹，
1: 一身很美，跑过去
0: 的时候，后面衣服镂空，突然看到里面有一件美美的内在美的时候，哇！那时候就算是已经跑到精疲力尽，突然就精神为之一振。哦，这样就破 P B 吗？<笑><笑>对，那脚至少抬得起来，这样<笑>
1: 。嗯，那假设啊，如果你今天运动的激烈程度还好，流汗也很少。那其实真的就选择舒适的运动内衣就好，因为有一些运动可能真的不不需要流很多汗，穿棉的甚材质甚至都可以。对对，那我觉得最重要还是就是试穿，因为女生呃试穿运动内衣有几个技巧，比如说在试衣间里面，你可以做一些你。买这件运动内衣，希望做的运动的那些动作、嗯，它可能需要，例如说跑步，你可能手要摆动，对，那你至少要摆动看看会不会摩擦啊、嗯，然后让你觉得不舒服，对。那因为每一家的材质很不一样，而且有一些运动内衣它其实的弹性的程度啊，真的是落差很大，有些非常松、嗯，有些会非常紧，紧到就是说你现在可能穿得住哦，喘不过去，過真一定不要，因为你会影响你的呼吸。然后甚至你觉得没办法，你好像心脏也被压迫的感觉。还有一点大家可能没想到，今天有些女生可能会觉得说我没有那么胖啊，我应该穿小一件一点啊,啊，应该没有问题。可是其实到时候一流汗，你根本脱不下来。<笑>对，你会发现你根本脱不下来，因为加了汗水之后，运动内又变得非常的紧。那怎么办？完全就是没有办法脱衣服，等到然后你甚至会卡住呼吸哦，就整个人<笑>等到干。<笑>就是怕冷啊，怕感冒，所以一定运动内衣要换啊。所以我挑衣服的时候、嗯，就是运动内衣真的要注意，对，舒适，对，就是说不能太紧，也不能太松对。太松它就没有那种保护的效果，就是没有这种避震效果，这样也不太好。因为有些女生可能比较丰满。它的运动内衣真的是在胸罩的罩杯的部分，它的设计的材质真的很需要符合，让它呃能够稳定，不影响它跑步，支撑性要好。对，支撑性真的要好，所以布布料的弹性啊，然后包覆性啊，还有肩带长度能不能调整？如果不能调整，那起码你现在试穿的时候就一定要非常吻合、嗯。对。那也包含就是说罩杯内衬大小，因为有一些。内衬她可能做的就是比较贴身，那有些女生可能不习惯，因为真的跑起来的时候，她会觉得啊，这样好像太跟她平常穿内衣的习惯不一样。哦、所以其实女生真的是，嗯，比男生麻烦啦，对就是多了这一件，她就是要认真去想说，最重要的指标就是舒服。只要你穿的舒服，没问题；你穿不舒服，就脱掉换一件。真
0: 的，哎、嗯欸，我觉得这个选择的技巧或是选择的难易度，这个比袜子还要难呢、欸。<笑>
1: 而且如果还要加上美观，对，就是外后面，你知道很多王美很喜欢，就是穿这种运动内衣，然后背后的那个就是一定要好看嘛。对，大镂空，摄影师会拍。那其实不管是外观颜色啊，最重要其实我觉得还是不要受伤。所以衣服运动内衣的选择真的要很仔细啊、哦
0: 。突然有时候还蛮庆幸我们不用选的这样子，我们只需要看就好了。<笑>
1: 欣赏这样子真
0: 的<笑>好。那我觉得我们利用两集的时间，大致跟我们的听众朋友分享，就是说跑步的时候挑选的衣服有哪些东西？那每一种东西应该要去怎么来去挑选？它的原则性是什么？那但不管怎么样呢，我觉得最重要的就是说跑步挑一个好看，而且功能性是符合你跑步的。状态的衣服呢，我想是一个是一门功课，但是也是一门值得你去做的功课。那最后还是就是跟大家讲，就是说我们出外跑步呢，还是要注意安全。安全很重要，所以我们尽量呢，除了这些部品之外，我们去注意，如果这个时候是你是要跑步要用的，尤其是晚上要跑步的，那你去选择的衣服，呃，可以去挑一些是有反光条的。那如果没有反光条怎么办？你可以去买一些小小的跑步用的灯，去系在你的帽子上，或是系在你的手环上，或是去系在你的脚踝，或是别在你的鞋子上，是有一点点的警示效果，让别人在。在后面的来车啊，或是脚踏车啊，或者汽车，可以注意到前方是有一个跑者的，这个对你的安全来说是很重要的一件事
1: 。哎、欸，我觉得当然这个提醒真的太重要了。为什么呢？因为很多跑者真的没有注意到，说他身上的衣服的颜色，其实开车人真的看不到。对，那在某些街道上，有一些可能，呃，只是一个转角，那我们开车的人就会发现，哎、欸，这个人全身穿黑的。然后也没有鞋子，也没有那种反光条。对，然后你才靠近了，才突然发现原来这里有个人，而且那跑者速度又很快，真的，大家就突然这样一起紧急刹车、哦。我觉得好几次看到这种就是很危险的动作，就会尽量请，就是我们在这边呼吁啊，真的，就是大家如果真的晚上想去跑步。即便你只是去公园，你觉灯很亮，可是你总会离开公园的时候，可能会回到你家的巷子啊。你只是在走路，你都还是要注意一下你的衣服要有反光条，或者像大卫来讲，买那种闪光的手环，对，就保护你自己安全。真
0: 的，嗯、保护自己也保护别人。好、哦，好，那以上就是我们这一期单元的内容。那接下来要进入我们
1: 的本日金句，今天的金句是你真心想做。在哪都能练，真的，真的
0: ，你真的想要做的话，哈，就像时间管理是同一件事情，它其实是同一个概念，就是说，你今天如果真心的想要去把一件事情做好，你自然会去利用很多零碎的时间，然后尽量的也去做一点事情。那有时候我们就是积沙成塔嘛，然后涓滴成流嘛，嗯，那所以我们就会把这些小小小小的努力呢。慢慢慢慢透过日积月累起来，哎、欸，久而久之，它也会成为一个不可忽视的力量。我简单举个例子哈，嗯，我记得我以前高中的时候啊，我那时候很喜欢打篮球。那那个时候呢，我们大家为了要提升自己的弹性，那时候还没有捷运嘛，然后我们那时候我搭着呃公车从我家然后到市中心去学校上课，这一段时间大概约莫公车大概要一个小时吧。你知道我在公车上我都在干嘛吗？你在干嘛？我都在踮脚尖。哇哦，
1: 那这个踮脚尖的好处是什
0: 么？无外乎就是训练你的呃腓肠肌、比目鱼肌啊， wow. 让他们更有力量啊。你在呃跑跳的这个弹性上呢、啊，能够表现得更好。这真的是
1: 一个很好的力。你看
0: ，你就每天利利用一个小时的时间，然后多做一点，多做一点。哎、欸，其实我后来我的弹性真的就比大家好很多。那这个都会对你的运动是有有帮助的吗？所
1: 以重点就是说，其实你可以运用那个时间、不同的环境，然后去做一些能够帮助你身体跟运动相关的动作也好。是啊，这些其实都是一种运动，真的
0: ，真的。所以你如果就像我们在跑步一样啊，如果你今天真的想要把你的跑步精进的话，其实就算我今天好，我现在就只有短短的。二十分钟、三十分钟，我也没什么时间。哎，我也一样，我可以出去练个很简单的，我可以做一些，呃，例如说，我做一些马克操啊，我就去锻炼我的姿势啊，我可以在那边练摆手啊，哎，这些都是可以练习的东西。不是说这些时间短你就真的啊，我时间短我就不去跑步了，我一定要我每天一定要一个两个小时我才要去跑步。那有时候一天真的也没什么机会去找到一两个小时哇，那你就不练了，你就给自己借口就不练了。那真的久而久之，那、啊、你就不练了、啊。那你看那些有很多人，他们就是会把握这些零碎的时间。我如果说我有。充足的时间，我就去做充足时间可以做的训练。可是如果我没有呢？我能不能做一些其他的训练？不是不行啊。所以，所以这就是我们这句今天想要跟大家分享的这句话，就是你真心如果真的想做，你在哪里都能练。真的，我
1: 觉得其实这句话也在讲一件事，就是告诉我们说，不要找借口。对，因为每一件事情，其实你想做，你就会想到法子去做，因为挤出那个时间。但是。如果你没有打从心里真的想做，你会发现每一件事情都是理由跟借口。例如说今天下雨，对，所以呢，你就觉得啊，今天不要动。其实你在家里一样可以做啊。对。然后现在疫情，所以就没有健身房。其实你家也是健身房，是啊。所以其实重点就是你想不想做。嗯
0: ，真的，我我觉得这个要回应一下校长刚才讲，就像下雨，如果你真的不想练啊，你就告诉自己说啊，我今天下雨，所以我今天我不练。可是如果你真的很想练，下雨怎么办？像我自己，下雨没关系呀、啊，我穿拖鞋出去跑也不错、哦。我不想鞋子湿，但我就穿拖鞋出去跑，反正现在这个天气，淋了雨又不会感冒，这么热，或者我就去找说啊，那我知道说我们那个北头焚化炉，它对面下面那个提防上面是有一个被上面周美快速道路所挡住的一个。区域可以防雨，可以躲雨。嗯、那在上面那个提防大概约莫有大概八百公尺长，有个 PU 跑道吧，八百公尺长。那我就是到那边反复跑，哎、欸，下雨天我一样可以练啊，为什么不行？所以就是真的就是那句话，就是你要是真的想要练，你真的想要做，在哪
1: 都能练，你自
0: 然会去找到办法来做。可是你如果真的其实没那么想，什么东西都可以拿来当借口。没错。好的，那以上就是我们今天的节目了。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。